0: Merhaba, bugünkü bölüme az önce ekşide tesadüfen denk geldim bir entry okuyarak başlamak istiyorum. Ee, başlık terapi yerine geçebilecek şey, entry şöyle, defter tutmak, her şey defterleri, ilk kuralı mükemmel olması için uğraşmamak, en güzel defteri, en iyi yazan kalemi aramamak, en güzel yazımla yazacağım diye en uygun zamanı beklememek, Hoşuna giden bir şey yaz. Sevdiğin bir resmi kes yapıştır. Çok beğendiğin keki Sema'nın keki diye not al. Yeni tanıştıklarının doğum günlerini bazen zevk için numaralarını yaz. En keyiflisi telefondan birkaç fotoğrafı bastırıp yapıştır. Okuduğun kitapta hiç unutmam artık diye yazmayıp unuttuğun o cümleleri yaz. Arada kendi el izini çiz. İleri de okuduğunda üzmeyecekse ara ara duygularını yaz. Bu beni mutlaka üzecek dediklerini kayıt altına alma. Söz uçar yazı kalır malum. Uçsun dağılsın havaya suya. Defter ilerledikçe elini al. Karıştır oku. Hiçbir şey olmazsa elin kalem tutmuş. Yine de bir şeyler olmuş olur. Süt kokusu isimli yazar yazmış. Ee, böyle az önce tesadüfen denk geldim. Böyle benim yazacağım bir şeymiş gibi geldi. Hoşuma gitti bilmiyorum. Öyle okumak istedim. Bu arada Instagram story atmıştım bunu. Birisi yazmış. Her şey defteri fikrini ilk senin videonun görmüştüm. Çok güzel gelmişti. Hala çok sık kullanıyorum. Ger- gerçekten dünyanın en çorba ama en rahatlatan defter türü demiş. Evet doğru. Bu yazıyı okuyunca bana da kendi her şey defteri videomu hatırlattı. Öyle. Umarım iyisinizdir. Ben bugün çok mutluyum. Ee, çünkü bir mucize yaşandı hayatımda. Olacağıma e, hiç ihtimal vermeyeceğim bir şey. Aklımın ucundan daha geçmeyecek bir şey yaşandı. Ve böyle uzun zaman sonra içim içime sığmayacak şekilde evde dolandığım bir gün yaşadım gerçekten. O yüzden hatıra kalması için bugünü kayıt altına almak istedim. Ee, biliyorsunuz benim evin satılma durumu vardı. Bunun üzerine podcast bölümleri bile kaydettim. Ee, son 2-3 haftadır gerçekten delirme noktasına gelmiştim. Ee, bugün de yine evi görmeye birisi geldi. Emlakçıyla birlikte. Önce durumu anlatayım sonra size mucizeden bahsedeceğim. Ee, şimdi şöyle geçen hafta bu çok soru soran kadın vardı hatırlarsanız. O zaman emlakçı artık evin içine daha girmemişti zaten de böyle ben emlakçı gibi bir şey olmuştum yani hatta sonradan düşündüm ki yani bu ev satılırsa bana da bir komisyon verilmesi gerekecek çünkü ben de emlakçılık yaptım sayılır bir yerde neyse bugün de bir karı koca çift geldim ee, bugün emlakçı girdi ben odada durdum böyle hiç konuşmayacağım dedim yani neden böyle her gelene anlatıyorum yok işim bilmem ne muhabbet etmek zorunda değil ki yani bir de böyle cins cins insanlar geliyor falan değil ben odamda duracağım gidene kadar 5 dakika ilgilenmiyorum emlakçıya sorsunlar falan neyse en son işte çıkarken adam böyle bana demez mi Özge Hanım home office mi falan evet home office canım yani böyle bugün zaten storylerde böyle bir sinirlendim iyice Emlak, dedim ki emlakçıyı çemkiremediğim için buradan sizinle dertleşeceğim çünkü böyle bir an hakikaten bir şey geldiğini hissettim yani damarıma basıldı. Ee, emlakçıyı zaten böyle arayıp artık bilmiyorum ne söyleyecektim. İyi ki öyle bir şey yapmamışım. Çünkü sonrasında gerek kalmadı. <gülüyor> Ama bugün gerçekten çok sinirlendiğimi hissettim. Çünkü gelen adam zaten öyle bir sigara kokuyordu ki yani iki saniye durmasıyla evi böyle sigara kokuttu. Benim canım güzel evimi içinde asla sigara içilmeyen güzelim evimi sigara kokuttu. Oradan zaten bir sinir oldum. Anında bütün camları açtım falan. Sonrasında ama... Hemen çıkmadı yani o koku. Neyse. Soru soruyorlar bilmem ne. Evden memnun musunuz bilmem ne. Allah'ım ya böyle... O şey hissi çok kötü bir de yani böyle. Hani evin kimsenin almasını istemiyorsun. Ama böyle birileri eve alabilsin diye... Böyle onlara yardımcı oluyorsun gibi hissediyorsun ya. Berbat bir his gerçekten. Böyle kendimi bir de sirk maymunu gibi hissettim bugün. Böyle geliyorlar, işte geziyorlar falan. Bir de şimdi benim ev böyle... Her tarafı defter ve kağıt dolu olduğu için evin %90'ı falan. E gelenlerin tabii ki doğal olarak ilgisini çekiyor. Yani normal bir ev değil benim. İşte defterlerle ilgili soru soruluyor falan. Ve artık bu durum beni sinirlendirmeye başladı. Hani gün dedim ya her geldiğinde böyle bir yarım saatim gidiyor falan. Dedim ki ulan ben artık söyleyeceğim ya dedim. Çünkü... Ben her hafta böyle böyle insanları işte yarım saatlik yani vaktimi çal- çalıyor yani. Bana hiç sıfır faydası var bu olayın. Ve sonunda belki ben evden taşınmak zorunda kalacağım. Ve bu ay çok sinirimi bozuyor dedim. Şunlar bir gitsin. Önce emlakçıyı arayacağım. Sonra da ev sahibini arayacağım. Böyle çemkirecektim baya. Artık dedim ki belki gerekirse taşınırım da artık. Lanet olsun dedim her şeyi göze aldım yani. Ve böyle düşüncelerdeyim tamam mı? Bugün de maymun olduk dedim. Böyle oturuyorlar, geziyorlar. Ben de böyle durmak zorundayım falan. Kendi evimde. <gülüyor> Neyse. Ondan sonra bunlar gittiler. Ben zaten onlar gider gitmez emlakçıya şey yani Whatsapp'tan yazdım. Şimdi onlarla muhabbette olduğunu bildiğim için hemen arayamadım. Dedim ki müsait olduğunuzda beni arar mısınız? Ondan sonra yarım saat falan geçti galiba. Ekranda şöyle bir şey belirdi. XXX. Arduç ev sahibi olarak kayıtlı ben de. İşte isim Arduç soyadını biliyorsunuz. Muhtemel Barış Arduç'un akrabası olan ev sahibim. <gülüyor> İsmini vermeyeyim neyse şimdi. Ee, e, telefonda bildirim aranıyor. XXX Arduç ev sahibi arıyor yazıyor tamam mı? Allah dedim o an. <gülüyor> Saniyede beynimden kaç tane düşünce ışık hızıyla geçti bilmiyorum bile. Ama dedim ki tamam Özge buraya kadarmış. Bugün gelen tipler evi kesin aldılar. İşte artık sana da bu vahim haberi vermek için şu an ev sahibin seni arıyor. İşte o korktuğun şey başına şu an geliyor dedim içimden. Ondan sonra telefonu açtım. Özge Hanım dedi işte falan nasılsınız vesaireden sonra. Haberiniz var mı dedi işte yok dedim konuşmuşlar, anlaşmışlar falan. Sizin kiranızı da yükselteceklermiş. İşte rakam söyledi benim şu an olan kiramdan biraz daha yüksek. Hatta bir bakayım. Ee, tabii 350 lira daha yüksek fiyat söyledi. Anında da zam yapmış sağ olsun. Ee, almayı düşünen kişi. Sonra ben dedim, biraz zaten bunu dedi an tamam dedim hani. Yatırımcı aldı. Benim kiraya da anında zam yapacak belli ki. Çünkü 400 bin lira zam, 400 bin arasında gömen bir insan eve, e tabii ki e, bunu kısa sürede çıkartmak isteyecektir yani bunu zaten tahmin edebiliyordum falan. Ben böyleyim kara kara bir an düşünürken ev sahibi demesin mi o anda özgün ya ben evi satmaktan vazgeçtim dedi. Ben şok. Böyle bir an algılayamadım. <gülüyor> ben şok. Böyle bir an, e, an yani şaka yapıyor zannettim. Çünkü hani konuşmada asla en son beklediğim cümle bu. Hatta hiç beklemediğim aklımın ucundan geçmeyecek bir cümle bu yani. Dedim nasıl yani falan. Yok dedi ya ben evi satmaktan vazgeçtim dedi işte. Evi piç edecekler. Evi piç olacak falan dedi. <gülüyor> dedim ne oluyor içimden. <gülüyor> Ondan sonra. E, dedim yani neden falan. Halbuki tam da adam bugün hakikaten de alıyormuş yani kabul etmiş neredeyse ben böyle bir şoku atlatamadım sonra ben size satacağım bu evi falan filan şakaya bağladı falan konuştuk vesaire ben de dedim youtube'dan zengin olmamı beklemeniz lazım dedim o zaman ben alırım evi o zaman dedim falan kapattık telefonu kapattık sonra işte ben böyle bir 5 dakika falan böyle kaldım bakıyorum anlamaya çalışıyorum acaba az önce ben bir rüya mı gördüm falan çünkü sıfır ya. Böyle bir şeyin olacağını biri bana dese asla inanmazdım. Sonra hatta emin olmak için tekrar aradım adamı. Dedim ki şaka yapmıyorsunuz değil mi dedim. Yani vazgeçmezsiniz değil mi yani dedim. işte bu böyle kısa bir süre boyunca o zaman artık bir daha uzunca bir süre düşürmezsiniz herhalde değil mi dedim. Ben şimdi sorayım da hani garanti alayım falan. Valla ondan sonra ne cevap verdi onu da hatırlamıyorum şu an çünkü hala demek ki beynim yerinde değilmiş. Ben çünkü normalde hatırlarım böyle birisiyle yaptığım telefon konuşmasını falan. Demek ki o kadar sevinmişim ki beynim uçmuş o anda. Ama yani satmayacağım falan dedi galiba. Ee, ben de zaten adama bunu söylemeyi düşünüyordum hakikaten. Evi satmasa bence şu an çok daha karlı. Çünkü belli yani adam o kadar yüksek bir fiyat koymuş ki bir artı bir ev için. Ee, sanki böyle hani satılmasını da istemiyor gibi bir yandan bir hali vardı. Ben öyle sezdim en azından. Gerçi piyasasına göre şu an ben baktım başka ilanlara falan da aynı fiyatta ama. E, bence pahalı yani. Neyse. Tekrar konuştuk kapattık derken ben böyle e, bir 5 dakika falan böyle kendi içimde. Böyle bir sevinme yaşadım. Ondan sonra hemen storyden mutlu haberi verdim. Ya çünkü daha dün akşam bile şöyle bir story atmıştım böyle böyle güzel mesajlar falan gelmişti işte. Ee, evi, evin satılmaması için yaratıcı fikirlerinizi bekliyorum falan demiştim hatta. İşte evde yatır var de falan işte deli numarası yap falan filan. <gülüyor> böyle yaratıcı fikirler geldi. Takılıyoruz tabii yani şakasına. Yani düşünün olay buradayken nerelere geldi? 24 saat içinde neler değişti? Gerçekten şok içerisindeyim. Belki de bu hem yaptığım podcast hem storylerden sürekli pozitif vibe istemem. E, sürekli üzerime olumlu enerjileri çekmem. Bence işe yaradı. Yani bu pozitiflik bence durumu kurtardı ve... ...bunun böyle olduğuna inanmak istiyorum en azından... ...çünkü yani düşünsenize... ...adam zaten bunu satmak istiyor aylardır... ...ve istediği rakamı verecek... ...bir insan bulunuyor ve nedense... ...o anda vazgeçiyor... ...yani bu çok ilginç ya... ...hani böyle... ...filmlerde yaşanan son dakika an... ...mucizeleri gibi hani... ...karakter işte biriyle savaşıyordur... ...ölmek üzeredir, her şey onun lehine... ...gibi görünüyordur ama... ...sonra bir yerden mucizevi bir şekilde... ...onu kurtaracak bir şey çıkar aa tabii ki falan olursunuz tabii yani sonuçta bu bir film ve tabii ki o kurtarılacaktı falan <gülüyor> gibi bana da öyle bir şey oldu sanki ya o kadar şaşkınım ki ve bu arada işin komiği beni aradı e, sahibi diyor ki özgün hanım diyor işte emlakçıya söylemedim diyor daha sakın söylemeyin diyor satmaktan vazgeçtim <gülüyor> ne oluyoruz dedim yani sonra emlakçı yazıyor bana 10 dakika sonra diyor ki özgün hanım ev satılmadı diyor işte işte ev sahibi bey diyor zam yaptı eve diyor. Bir şeyler oldu diyor. Ben size haber vereceğim diyor. Halbuki benim o anda haberim var falan olaylardan. Yani çok sürrealist bir de- gündü ya hakikaten. Aşırı böyle bugün rüyada gibi bir farklı bir paralel evrende yaşamış gibi geldi. Farklı bir gerçeklikte yaşadığım gibi geldi bugünü. Ama günün sonunda aşırı mutlu muyum? Mutlu muyum. Hayvan gibi mutluyum. Mutluyum. Çünkü en satılması demek benim kirama her türlü zam demekti. Ben şimdi o size bahsettiğim o uygun fiyattan otururacağım. Oturmaya devam edebileceğim en azından. Ya çünkü bugün sahibinden baktım. Kendi e, mahallemi aradım. E, ve benim apartmanımın sadece iki yani iki daire yanında bir site gibi bir şey işte. Daire gibi yani bir ne diyeyim site mi yani küçük bir apartman gibi bir şey anladım hemen neyse oradaki bir artı birlere baktım ve benim şu an ödedim kiranın tam iki katıydı yani düşünün aynı sokaktayız ve aynı özellikler o da bir artı bir benim evimde bir artı bir ve benim tam iki katım o yüzden bu hayattaki şansımı gerçekten evimde kullandığıma inanıyorum ve bunun için çok bugün tam bugün tam şükran defterime yazmalıkmış ama Yazmadım ama bugün o şükür duygusunu çok içimde hissettim yani. Bugünün e, yoğun hissi hakikaten şükür duygusuydu ya. Evimden gitmek zorunda değilim. <gülüyor> Aşırı mutluyum. Çünkü e, delirmeme gerçekten ramak kalmıştı yani. Bu olay olmasa gerçekten ne yapacaktım bilmiyorum. Hani ev sahibi Narip bugün hakikaten çemkirmeyi bile düşündüm yani. Diyecektim ki kardeşim bu ne ya ben senin yatırımcılarını her gün her gün böyle uğraşmak zorunda değilim falan filan. Yani gösterme zorunluluğum var mı yok mu onu da bilmiyorum. E, avukatsal durumları pek bilmediğim için. E, sanırım gösterme zorunluluğum yok ama e, dediğim gibi ben ev sahibimin iyi bir insan olduğunu düşündüğüm için zorluk çıkartmak istemedim. E, <gülüyor> Bugün gerçi dedim ki ee, sizi gerçekten hani sinirlenmeye başlıyordum dedim hafiften. Çünkü bu gelen gidenler benim çok sinirim bozdu dedim. Ama neyse ki bu durumdan sonra geçti dedim. <gülüyor> sonra şunu düşündüm bu olaydan sonra. Söz vermek üzerine. Ee, bu arada, şimdi ona geleceğim. Dediğim gibi böyle bir çıldırma noktasına geldim dedim ya. Sonra bir anlığına şunu düşündüm. Bunu yapmaya çalışıyordum zaten son bir aydır. Dedim ki ya bırakacağım hakikaten ne olacaksa olsun. Ben zaten bunu kontrol edebilecek bir durumda değilim. Ben serbest bırakıyorum korkmuyorum ne olacaksa da olsun dedim içimden bir anlığına böyle. Dedim ki kızım Özge sen 2018 yılını bile atlatmış bir insansın. Sen ev arkadaşı terörlerini bile atlatmış bir insansın sen. Bu olay mı sana koyar be dedim. Yürü be dedim kızım dedim. <gülüyor> Ve hakikaten de öyle oldu. Ee, aklıma şey geldi. Ee, bir de. Bir ta ilk bölümlerde bahsetmiş olmam lazım. Ee, Sikrıtı yazan kadın diye başlığında olan bir bölüm var bu podcast'te. Denediyseniz bilirsiniz. Ee, orada Sikrıtı yazan kadının iz- e, videosunu izlediğimden bahsediyordum. O videoda ee, kadın şey diyordu bir yerde, ee, dur bakayım hatırlıyor muyum, ee, kadın evi Avustralya'da mı, neyse, işte İngilizce olduğu için de böyle çok yarım yarım anlıyorum ama anlıyorum genel olarak konsepti. Şöyle bir şey diyordu sanırım, ee, bir fırtına gibi bir şey olmuş sanırım semtte. Ee, ve herkes işte ah evim ne olacak ah eşyalarım ne olacak falan böyle bir e, panik ve korku halindeymiş galiba ve o fırtına gibi şey e, ha, bu kadın da işte bu sikriti yazan kadın anlattığına göre bir tek o böyle e, şey değilmiş e, panik modunda değilmiş işte ne yapalım hani olursa olur ben buna bir etki edemem falan gibi bugün benim düşündüğüm gibi yani böyle çok sakin bir modda kalmış ve ee, söylediğine göre sanırım galiba bir tek onun evine bir şey olmamış ve her şeyi sağlam kalmış falan. Yani İngilizce konuşmasından ve İngilizce altyazılardan e, böyle hatırlıyorum. Video de bayağı oldu gerçi yazın izlemiştim sanıyorum. Yani böyle bir durumdan bahsediyordu. Ben de bu ev konusunda bu taktiği uyguladım ve hakikaten bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Pozitif Vibes diyoruz ve <gülüyor> bu bölümü kapatıyorum. Ve bunun üzerine şimdi dediğim gibi bu olay bana e, söz verme kavramını e, hatırlattı. Şöyle bir düşündüm söz verme üzerine. E, bana söz veren insanları düşündüm hayatım boyunca ve bugün şöyle bir karar aldım. Bir daha e, hiç kimseden hiçbir konuda bir söz almayacağım onlar bana söz verse bile bunu kendi içimde geçerli saymayacağım. Böyle bir şey yokmuş gibi davranacağım. Çünkü ben mesela hayatım boyunca işte yani durduk yere insanlara sözler vermedim ama birine bir söz verdiysem hakikaten e, her zaman onu tuttuğuma inanıyorum. Yani tutamadıysam bile en azından tutmaya çalışmışımdır. Hani ne bileyim hani bilerek onu bozmamışımdır. Eee Elimde olmayan şeyler olmuştur ne bileyim. Ama genellikle tutmaya çalışmışımdır. Ve tutmuşumdur. Özellikle de kendime verdiğim sözleri zaten en çok kendime verdiğim sözleri tutmuşumdur. Bu hatta bu kendimle ilgili en gurur duyduğum şeydir. Ee, kendime bir söz verdiysem hakikaten o sözden dönmem. Ee, yani yapamayacağımı düşünmüyorsam da zaten o konuda kendime söz vermem. Yani bunun mantığı ben de bunun mantığı bende bu kadar basittir. Sonra bunun karşılığında e, karşı tarafa düşündüm. Yani e, hayatımda işte bana söz veren insanları, verdikleri sözleri çoğunlukla bu sözlerin tutulmadığını fark ettim. Ya da az önce söylediğim gibi tutulmaya çalışıldıysa bile. E, Yolda insanın karşısına çıkan engeller ya da ne bileyim belki bunlar bahaneler de olabilir. Bu insanların bunu tutmaya çalışmadıklarını gördüm. Vesaire derken yani bugün şöyle bir sonuç çıkardım. Bence söz verme olayı çok ne diyelim bağ, aslında bağlayıcı olması gereken bir şeyken şey dermiştim. Söz namustur kardeşim. <gülüyor> aslında böyle bir şey olması gerekirken teoride İnsanların bunu hiç uygulamadığını ve tutmadıklarını fark ettim. Neden? Çünkü tam bu ev olayı haberi gelmeden önce bunu düşünüyordum. Yani şu geçti içimden hatta. Ulan dedim ben bu evi 3-2 yıl önce bu adamdan dediğim gibi taşınmaktan bıktığım için evi satmayacağına dair bir söz aldığım için zaten bu evi tuttum. Ama bu adam bana yamuk yaptı. 6 ay sonra satmaya kalkıştı. Ben ne yapıyorum şimdi onun yüzünden işte evi bilmem neleri bilmem neleri habire sirk maymunu gibi böyle göstermek zorunda kalıyorum. Lan dedim. <gülüyor> yani bu düşünceler geçerken benimden ev sahibime çok sinirlendim gerçekten. Sonra mesela bundan önce e, avcılarda bir ev tutmak zorunda kalmıştım. Pardon bir ev arkadaşı bulmak zorunda kalmıştım. 2018 Ağustos ayında. O ilanda da mesela... E, Taşınma sözü almamıştım ama o evi tutarken de mesela ev sahibim değil, ev arkadaşım olan kız, evin sahibi kızla arkadaşlardı yani onlar uzun sürede birbirlerini tanıyorlardı. Ben de evi tutarken ben dedim ki tamam ben işte kirayı aksatmam öderim vesaire. Ben sözümü tuttum ve hakikaten de ödedim. Fakat ben o evi taşındıktan ne kadar diyelim? İşte Ağustos'ta taşındım. Aralık ayında, e, Kasım ayında bana dediler ki e, Özge bu evin işte sahipleri, e, pardon önce ev arkadaşım e, şu önceden birini bıçakladığını söyleyen kız bu arada <gülüyor> tanırsınız belki geçen bölümlerde. Bu kız dedi ki Özge ben taşınıyorum ben artık ailemin yanına döneceğim falan. Ben de iyi dedim o. Oh kız giderse başka birini alırım. En azından belki birini bıçaklamamış birisi gelir falan. <gülüyor> Benim minnoş aklımdan bak neler geçiyor. Ne kadar tatlış bir kızım. Sonra tam dedim iyi. Oh bu kız gidiyor falan. Ondan sonra bu haberden bir iki hafta sonra bu kızın arkadaşı ve evin sahibi olan kız sözde bana dedi ki Özge biz bu evden çıkmam lazım. İşte ee, bu evin asıl sahipleri e, evi öğrendi. Ben de dedim bu ne demek yani? Meğerse bu kız yani nasıl oluyor bilmiyorum. Hani bütün saykoları bulmuşum 2018 yılında gerçekten. Galiba anladığım kadarıyla bu kız e, bu ev bu kıza ait değil. Kızın artık uzaktan akrabasına mı bilmiyorum kime birilerine ait. Ve bu birileri de muhtemelen... E, yani bu kız da muhtemelen o kişilerin haberi olmadan evi kiralıyormuş. Yani bize yani ev arkadaşı olarak hani. Hatta bu kız da önceden orada kalıyormuş sonra evlenmiş gitmiş vesaire bilmiyorum tam oraları. Yani bu durumda o kişiler de tabii bunu öğrendikleri için sanırım bir ev arkadaşı olayı yap... yani ev. Ev arkadaşı olarak birilerini kiralamaktansa atıyorum işte evi biraz daha düzeltip hani belki bir evli çiftte ne bileyim biraz daha yüksek bir kiraya evi kiralamaya karar veriyorlar. Sanırım olay böyle gelişiyor. Tabii ki bana anlatılmıyor tüm detaylar. Neden anlatılsın ki yani sonuçta ben 3-4 ay önce söz verilmiş öylesine bir kızım ve verilen sözün hiçbir önemi yok. işte İşte verilen sözlerin ne kadar saçma olduğunun bir diğer kanıtı. Tabii ben bunu öğrendiğim noktada e, hayatımın en boktan günlerini geçiriyorum bu arada. E, hayatımın en büyük kazığını yiyorum. Aile evinden ayrılmışım. E, en sevdiğim insanlardan birisi beni yarı yolda bırakmış. E, en sevdiğim insanlardan birisiyle ilgili çok kötü bir haber öğreniyorum. Bunu aşmaya çalışırken e, bir yandan artık kalacak bir yerim olmadığını öğreniyorum ve bunu hiç kimseye söyleyemiyorum. Aileme zaten söyleyemem. Zaten ailemle yaşamamak için oradan ayrılmışım vesaire. Ne kadar dramatik geliyordum böyle anlatınca. Şu an gülerek anlatıyorum ama o zamanlar hakikaten böyle Türk filmi modunda yaşıyordum biraz. Neyse. Bir yandan o bahsettiğim hayatımın Şoklarını yaşarken, her şey alt üst olurken, işim vesaire, her şeyi onu bunu kaybederken. Ee, bir yandan Allah'ım ben nerede kalacağım şeyi başladı bende. Tam da böyle işte avcılardayım. Ee, düzenimi biraz oraya kurmaya başlamışım vesaire. Dedim ki bari ben yine avcılardan ayrılmayayım. Avcılarda bir yer bulayım en azından. Bu sefer... Tekrar işte bu hatta siteyi hala hatırlıyorum ya evarkadaşı.com diye bir site vardı. Hala duruyor mudur acaba? Bence duruyordur. Neyse işte o siteye girdim ben. Başka bir ilan baktım şimdi. Bu oturduğum evden de işte bir sokak ötesinde falan bir ilan buldum. Bu da şimdi ev arkadaşı 2. <gülüyor> bu da diğer sayko ev arkadaşım. Bu da ilanda çok net hatırlıyorum. Şöyle bir şey yazıyordu. Ee, yalnız yaşayan bir kız işte ben sürekli ders çalışıyorum ee, gelen kişiden tek isteğim evde ses yapmaması falan dedim bana uyar okey yani ben de sonuçta evde e, müzik setiyle dolaşmıyorum ben de kendi başımda kendi başıma odamda çalışırım yani falan diyorum ee, hayatımda öyle bir dönemi ki e, değil ses yapmak kendi içime içime ağlıyorum yani öyle kötü bir dönemdeyim neyse oralara girmeyelim <gülüyor> Ondan sonra neyse böyle bir akşamüstü gittim kızın yanına işte konuştuk vesaire. Bu kız da böyle kendini aman Allah'ım dünyanın en mükemmel insanı olarak tanıttı tabii ki bana. Ben de iyi dedim yani zarar gelmez iyi birine benziyor falan. falan Fistan neyse işte oraya da oraya taşındım. Sonra oradan artık deprem olduğu için orada da bir dokuz ay falan kaldım. Ondan sonra yani o kız Beni bıçaklayan kıza göre pardon beni bıçaklayan diyorum. <gülüyor> Eski bıçakçı kıza göre daha iyi bir insandı. Şimdi hakkını yemeyeyim ama onun da tabii kendine has özellikleri vardı. Burada anlatmayayım şimdi. Ee, ama orada kalmaktan da yani çok mu mutluydum? Hayır. Mutlu değildim. Sürekli kendime ben kendi evime çıkmalıyım. Ben kendi evime çıkmalıyım. Buradan kurtulmalıyım falan diyordum yani. Ee, çünkü ev Neyse o konuda da girmeyeyim şimdi. <gülüyor> Aklıma geliyor böyle anlatılsın geliyor ama yok. <gülüyor> Onları anlatırsam zaten bölüm 2 saat olur. Neyse sonuçta ben de tam oradan e, böyle ayrılma planları yapıyorum işte. Böyle 2019'un e, Eylül ayı falan. Hatta böyle avcılardaki emlakçılara falan gidiyorum işte. Numaramı bırakıyorum böyle böyle bir ev arıyorum. Bulursanız beni ararsınız falan filan. Tam ben böyle bakarken yani baya bildiğin avcılarda ben kendi evime çıkacağım. Chat gününü bile unutmuyorum o günün 24 Eylül günü olması lazım. O gün deprem oldu İstanbul'da o 5 şiddetindeki deprem. Uf o anı var ya hiç hiç unutmuyorum. Bir de ben avcılardayken böyle neredeyse her gün bir yere giderdim yani bir yere giderdim dediğim çıkardım gezerdim dolaşırdım falan işte oradaki kütüphaneler zaten hepsine defter vermişliğim var. Neyse. O günde böyle aksi gibi evde duracağım tuttu. Tam böyle yine evdeyim. Defter yapıyordum hatta onu hiç unutmuyorum. Bir yandan bir şey izliyordum. Deprem olmaya başladı. Ben kaldım. Ayağa kalktım. Bir an kal geldi. Çıkacağım mı? Gideceğim mi? Ne yapacağım? Allah'ım diyorum. Ne yapacağım şu anda? Yani ve hissettiğim şey şuydu sadece. Tamam Allah bir bu bina yıkılacak ve birazdan ben öleceğim. Yani bunu net hissettim o anda. Çünkü Kapılar öyle bir kapılar böyle şey gibi gidip gelmeye başladı yani. Bir o yana gidiyor, bir bu yana ve evin böyle beşik gibi sallandığını hissettim resmen. Neyse sonra durdu. Ben dışarı çıktım. Of, herkes böyle dışarıda işte okul vardı evin dibinde. Herkes işte okullara koşuyor çocuğunu almak için falan. Bütün avcılar böyle dışarıda yani. Bir de şimdi orası Silivri yani işte fay orada olduğu için orada aşırı hissedilmişti o deprem. Mesela annemle işte karşıda oldukları için o gün sormuştum. Onlar mesela çok az hissetmişler falan. Anadolu yakasında o kadar hissedilmemiş yani deprem. Orada çok fena hissediliyordu yani. Neyse. Ulan dedim tam avcılarda işte eve çıkmaya karar verdim. Deprem oldu. Tabii ki bunu da bir işaret olarak algılayan ben ne yaptı? Avcılar da eve çıkmaktan vazgeçti. Anadolu yakasına döndü. Dedim ki burada en azından deprem deprem olsa da o kadar hissedilmiyor. Ben buraya döneyim. Zaten avcılar çok uzak ya böyle. Yani uzak. Ee, bildiğim yere Anadolu yakasına döneyim dedim ve şu anda oturduğum eve taşındım. Yani tüm hikaye böyleydi. Söz vermekten konu nerelere geldi ama işte. Ee, Şuraya e, bağlamak isterim işte ister kendinize sözlerin ister başkaları size söz versin o sözler bazen tutulamayabiliyor ki çoğunlukla tutulmuyor bence bunu gördüm ben bu hayatta ki belki de tutmak zorunda da değildir insanlar e, sizi çok sevseler de size söz vermek ve o sözleri tutmak zorunda değillerdir ben bunu artık öğrendim hayattan. Bence en önemlisi en azından sizin kendinize verdiğiniz sözleri tutmanız ve tutmaya çalışmanız. Ben en azından böyle yapmaya çalışıyorum. Artık hiç kimseden söz almakla ilgilenmiyorum. Sadece kendime sözler verip bu sözleri tutmaya çalışıyorum. Ve hakikaten kendime verdiğim sözleri tutma konusunda çok daha iyiyim. O yüzden kötü oldum ya o dönemleri hatırlayınca. İnsanlar bazen şu 2020'yi... Böyle işte pandemi, mandemi, en kötü yıl diyorlar ya. Benim hakikaten hayatımdaki en kötü yıl 2018 yılı, yılıydı yani. Temmuz ayından sonrası o 6 aylık süreç benim. E, o benim pissel pandemimdi yani. Ve ben oradan çıktıysam artık gerçekten bu hatta her şeyden çıkarım yani o gözle bakıyorum. Duygulandım. Çünkü oradaki ben şu anki beni görseydi o da duygulanırdı. Nerelere geldik? Nerelerden? Nerelere? <gülüyor> böyle. Benim için anlamlı bir e, bölüm oldu. En azından çoğunlukla ben kendi içinde anlayabildiğim için daha anlamlı oldu. E, böyle. Bugün başıma gelen e, mucizevi olayı paylaşmak istedim. E, ki çünkü genelde bu başka bir şey istesem olacakmış anları biliyorsunuz anlatmıştım. Benim için hayatta çok basit şeyler için olur. Genelde böyle büyük konularda şansım olmazdı bugüne kadar. Bugün şansımı kırdığımı düşünüyorum. Böyle bir olay yaşandı. Bunu paylaşmak istedim. Sonrasında söz verme kavramı ile ilgili düşüncelerimi anlatmak istedim. Bana atılan kazıklardan bahsetmek isterdim ama gerek yok bence tatsızlık çıkmasın ee, şey dermişim onlar kendilerini biliyorlar <gülüyor> yok ya onların da canı sağ olsun ne yapalım ee, bu kadar son olarak kendinize verdiğiniz sözleri inşallah umarım tutmayı başarırsınız diyorum ve bu bölüm biter kendinize çok iyi bakın bay bay